0: 欢迎收听我们社会大白话，我是赵先生，对面呢还是我们肚子明白。大家好，嗯，马上二零二零年了，是吧？也要迎来这帮原教旨主义们的百年大庆了。嗯，穆斯林兄弟会百年大庆，呵呵听着就好像挺有号召力的啊。嗯
1: 、啊，嗯，这一看就觉得是个有的玩的事儿啊。嗯、是啊，嗯，咱们接着说啊，这个穆斯林兄弟会成立完了以后啊，到了二战结束以后，嗯。伊斯兰国家的人民在民主主义的领导下，就为了争取民族独立和解放，实现国家的振兴强盛，成立了世俗的民族主义政府，政治法律基本上都是按照西方世俗民族国家模式建立的。伊斯兰教在国家政治生活中的影响就进一步下降了。比如说上期说的土耳其，还有伊朗、叙利亚。埃及、伊斯兰基本上脱离了政治，嗯、成为了信徒的私事儿了，嗯、就是你自己信自己的，跟国家已经没有什么关系了
0: 。这些国家倒是中国球迷们都不陌生啊，是吗？对，天天被蹭嘛。土耳其、伊朗、叙利亚都对都蹭过咱们<踩>是不是蹭过，<笑>都蹭过咱们啊。嗯、有事没事人家过个庆典就过来蹭咱们一下。赢过谁呀、啊？赢过好像。偶尔偶尔赢过一两次叙
1: 利亚吧，然后这次不又输了吗？那个地皮走人，反正就这几个国家啊，伊斯兰教的基本的脱离了政治，成了信奴的私事，也就是走上了咱们上期说的伊斯兰现代化主义的道路。嗯，伊斯兰原教旨主义呢，始终都是边缘化的，但是到了就是偷偷摸摸整的那时候。但是到了六十年代到七十年代啊，嗯、由于伊斯兰世界各国内部的世俗化、西化发展太快了，各国都面临着失去自身伊斯兰特征的危险。哦，就是你再发展啊，嗯、就跟西方人一模一样了。那可不是吗？嗯、看漫威
0: ，是吧？听着小天天布莱尼，那肯定就这样了啊！对啊，啊，是吧？就跟咱们之前说的。一起玩说唱，不是国家统一了吗
1: ？啊，可不是吗？<笑>同时呢，民族主义内政和外交呀，又出现了问题，强人政治纷纷倒台。因为虽然独立了，但是外交上还是弱国，弱国就无外交。嗯、所以呢，斗争性更强、更有丰富政治色彩的伊斯兰元教旨主义就开始抬头了，因为他们更能。表达中下层穆斯林群众的愿望，主要是没让人们过上好日子。对，本来就弱，跟那个外国打交道的时候就不占便宜。嗯，他原来那么大
0: 一个伊斯兰国，<对>正经听着、啊、可能真的大多数听众都不知道的，或者想象不到，原来一个伊斯兰国有这么可怕。<笑>
1: 所以呢，现代的伊斯兰原教旨主义在伊斯兰传统主义难以承担复兴伊斯兰世界历史使命的情况下，就成了一个寻求改变现状的另外一个选择了。嗯、可以说呢，伊斯兰原教旨主义的产生的本身就是对伊斯兰传统主义的一种否定。他认为，宗教附属于政治的政教联合模式不可能解决穆斯林社会当前的问题。嗯，那是肯定的。只有恢复神权至上的政教合一制度，才能迎接新时代的挑战。虽然伊斯兰原教旨主义在复兴宗教、纯洁信仰方面与伊斯兰传统主义一脉相承，但是在社会政治模式的主张上则是大相径庭的。因此，伊斯兰原教旨主义与伊斯兰传统主义在实践中是既有合作又有斗争。另外呢，伊斯兰原教旨主义和伊斯兰现代主义呢，那就是完全的水火不容。嗯，不是事儿了、那个。那个还能合作合作，这个连合作都合作不了了。伊斯兰原教旨主义就是要推翻世俗政权，建立政教一体的伊斯兰神权政治，彻底清除西方的影响。伊斯兰现代化主义呢，是要。政教分离，学习借鉴西方模式，建立现代社会制度，他们之间就存在着根本的分歧。嗯、你可以学呀，学完了之后我们过得越来越不好了啊！对，那学个屁呀、啊？那还学个屁呀、啊？对
0: 不对？本来踩在世界经济上升那几个阶段，嗯、你都不行，那现在全球经济放缓，那就更不行了，那就更就完蛋了，底层人就快
1: 凉凉了，啊、西方国家都不行了。啊，对你别说你这么一个。不上道哪儿来的，咱们就看到为什么他们那边啊分了好几个派，他们自己就没有统一。你看，有这个原教旨主义的，嗯、有传统主义的，<对>还有现代主义的
0: ，代表谁利益说的人都有，对，还是这一、个、点。但最后呢，还是代表老百
1: 姓的最有戏，还是代表老百姓的现在是最能折腾的啊。为什么伊斯兰国弄这东西啊，跟整个的西方文化永远的在打？从根本上啊，就不可能融合到一块儿去。嗯，对，伊斯兰原教旨主义啊和现代西方文明啊，第一个矛盾就是民族国家和伊斯兰共同体的矛盾。哦，听着，这矛盾就是个大矛盾。<笑>之前咱们在聊民族的形成的时候，咱不是说过吗？有一个东西叫想象的共同体。嗯、这个民族主义啊，是现代的产物，它的核心是资产阶级。没有资产阶级，也就没有民族国家这么一说。同时，它也是资本主义进行全球化贸易的基础。民族主义本身就是一种世俗化的形态。构成现代民族国家主要的因素就是共同的历史、文化、语言、学院、地域。但是，宗教并不是被看作构成民族的主要因素。其最高原则就是维护民族国家的主权利益。民族国家发源于中世纪晚期的欧洲，成熟于近现代资本主义革命，伴随着殖民帝国的侵略和扩张，然后遍布全球。咱看《古兰经》啊，《古兰经》对人类共同体的描述使用的是“乌马”这个词儿，指的是被派遣了先知的特定人群。乌马指的是一个具有统一信仰和行为方式的人类群体，既不是血缘关系，也不是相同的语言和地域。在伊斯兰盛行的时期，穆斯林乌马变得空前强大，包括了众多民族国家。这咱们刚才说了，那一大片全是，成为了维持这一庞大穆斯林共同体的有效统治。统治阶级无论是各个时代的哈里发还是苏丹，都不但宣扬伊斯兰教的统一性，强化穆斯林共同体宗教信仰的共同属性，弱化帝国之间各民族自身的文化传统和独有特性。慢慢的，宗教信仰的一致性压倒了自身民族文化传统的独特性，所以以中世纪的欧洲的民族意识和民族主义运动。日渐高涨的趋势相反，伊斯兰世界民族意识是越来越淡化的。虽然十九世纪开始啊，伊斯兰现代主义接受了源自西方的世俗意识形态，民族主义在反对西方侵略和殖民统治方面发挥过突出的作用。这个跟咱们也一样啊，就是民国以前也没有民族的概念，咱们也是在。二十世纪初的时候，接受了西方的民族主义的这个意识形态。虽然他们在十九世纪也是用民族主义去反对西方的侵略和殖民，但是呢，现代的民族国家概念同伊斯兰的乌马观念总是难以完全吻合。在伊斯兰原教旨主义看来，民族主义思想是西方的特洛伊木马。我觉得这形容的非常牛逼啊，嗯，非常形象
0: 。嗯、你没有民族
1: 主义，嗯，就没法进行资本主义全球化的贸易。哦，没有国家主权，嗯，怎么界定你的和我的？怎么买卖啊？嗯、他一定要有一个国家主权，才能进行全球化的交易。那咱们没有你，没有我，咱不是一块儿买一块卖不行吗？就没有商品了，咱们可以不需要商品经济啊。哦， oh. 你明明不需要商品经济，比如我需要衣服，我自己缝一个衣服，织毛衣行啊，我不需要交换呢、啊。哦， oh. 我不需要产生大量的过量的生产，然后去。卖去，就像咱们现在似的。比如说现在啊，嗯，我是一个做饭的，嗯，我饿了，我做饭就行了。资本家非他妈让我八个小时做出他妈的二百人饭来，不是为了让我吃，是为了他妈除了我吃，剩下那一百九十九份都是给卖出去的嘛。民族主义思想是西方特洛伊的木马，其目的呢就是破坏伊斯兰的统一。西方思想文化比他的殖民统治更危险。咱们说的糖衣炮弹。嗯，资本主义同一伙、啊。民族主义是一种最危险的非伊斯兰思想，因为民族主义只是把伊斯兰作为一种文化遗产和民族身份，嗯、而不是一种必须实行的基本政策。所以呢，原教旨主义所倡导的哈里发国，本质上是一种跨越国家界限的世界主义或者普世主义。人家。倡导的也是普世主义，嗯，但是跟现在美国倡导的那个普世主义不是一个东西，所以它必然得打。嗯，对，它是一场涵盖全球穆斯林世界的革命，所以在伊朗伊斯兰革命以后啊，霍梅尼才会输出革命，导致两伊战争。这个就不具体展开了。两伊战争，大家可以去看那历史书去啊。伊斯兰文明和西方的现代化。另外一个区别呢，就是一个是人民主权，一个是真主主权。主权是国家理论、国际法理论以及国际关系的一个核心概念。这一概念也是欧洲历史发展的产物。欧洲中世纪啊，也是基督教凌驾于整个欧洲社会的统一权威。历史和学过，还有赎罪券什么的啊。嗯、但是到了十六世纪文艺复兴。启蒙运动、宗教改革，使得教会权威啊被削弱了，世俗的绝对王权崛起了，皇上不再听大教主的了。在威斯特伐利亚条约后啊，就确认了国家主权的概念，这个也是历史事件，大家自己搜一下去吧，因为这个展开了都说，实在是太长了，太大了是吧？一开始国家主权是中央集权的君主专制。但是到了卢梭提出社会契约论的时候，就有了人民主权的理论。原来是君主主权，嗯、就是皇上说了算，跟咱们一样、啊、对，后来是人民说了算。嗯、人民主权对君主主权的否定和批判，是近代资本主义发展的产物。主权存在于全体人民，国家只是契约的产物。这就开始了现代化了啊，嗯、就是咱们现在理解的这种主权国家了。但是在典型的伊斯兰教义中啊，真主拥有最高的权利。如果套用西方的主权概念，它其实就是真主主权。但是从四大哈里发以后啊，五麦叶王朝和阿巴斯王朝开始，其实就变成了独裁的世袭帝王，伊斯兰教法就沦为了王权的统治工具。所以后来的各个伊斯兰帝国和王朝口头上是真主主权，实际上就是君主主权。咱们要说的原教旨主义啊，就是要恢复真正的真主主权，万物非主，唯有真主。那最后不是还得有人做主吗？这就是问题啊，对吧？这就是问题啊！啊，那最
0: 后还是汉里发吗？还是汉里发？那汉里发谁当？还是人当？还是人当？
1: 人谁？还是兄弟会们？啊，的，老大哥，救世主。对啊，对吧？大救星。啊，嗯。但是理论上他们是有一个超越的真主在的。嗯。万物非主，唯有真主啊！就是咱们吃拉面时候上头写那字儿。是吗
0: ？就那个啊啊！就写。万物非主，唯有真主。就是那个啊。下次那个。朋友们在那边可以发到我们这 QQ 群里什么之类的。嗯
1: ，这句话的意思啊，就是全部的主权属于真主，人类呢只是有相对的主权。嗯，第三个西方现代化和伊斯兰世界的区别呢，西方现代化是政教分离的，伊斯兰世界是政教合一的。<对>从一七九一年，美国宪法第一修正案规定啊，国会不得制定设立宗教或限制其自由实践的法律，就确定了政教分离和宗教自由，你爱信什么信什么了。其实从四大发利哈之后啊，名义上哈里发还是宗教领袖，实际上他是世俗君主，所以那个时候说实话就已经开始政教分离了，但是一直没有在制度上彻底的实现政教分离。直到二十世纪，土耳其开始废除哈里发制度，伊斯兰世界才开始了第一次的政教分离，才是官宣、嗯。原教旨主义呢，是家庭也是民族，宗教也是国家，精神也是运动，经书也是利剑，重置哈里发制度，重建政教合一的神权政体，这个是原教旨主义的诉求。真跟演电影似的。啊，是不是？刺客信条啊什么<笑>、哎、所以他这个东西啊，根本上就是无法调和的。伊斯兰原教旨主义与民族主义为核心的伊斯兰现代化主义是截然对立的意识形态。前者是要建立真正的伊斯兰国家和社会，后者是希望维持现存体系，通过改革来增加力量。两者都是以伊斯兰为旗帜，以振兴伊斯兰为目的，途径却是相反的。所以他们内部也打。是伊斯兰现代主义运动啊，在伊斯兰各国是由各种世俗民族主义政党所领导的。埃及的叫。纳赛尔叙、啊，叙利亚的叫阿萨德，嗯，阿尔及利亚的叫布麦丁，利比亚的叫卡扎菲，嗯，就是《新闻联播》得天天的这几个大哥啊，嗯啊 ，K O L， 嗯，人选 K O C 了，啊，他们建立的政权就是政教分离的世俗政权，而这些世俗政权正是原教旨主义运动要推翻的对象，嗯、所以才打呢。你们谁亲美，我就先整你们谁。不亲美也整，是吧、嗯？你只要用这套现代化民族的这套理论，那就不行。哦、所以他说，民族主义是西方的特洛伊木马嘛。嗯、整体的当代伊斯兰复兴运动啊，是一个广泛的概念，泛指二十世纪下半叶以来世界各个。地方出现的以伊斯兰教为旗帜的思潮和社会运动，其内容涉及政治、经济、思想、文化、教育、生活等各个领域。它并不是一个统一的思想和运动，而是呈现出多中心、多形式、多姓氏的特点。运动中派别众多，主张各异，其中反对世俗化和西方化，要求改变现存的政治和社会秩序。主张严格遵循《古兰经》和圣训，返回伊斯兰的初始教育，是当代伊斯兰复兴潮流中最激进的主张，被广泛的称为伊斯兰原教旨主义。但是啊，这个伊斯兰教原教旨主义并不单单一切按照《古兰经》的教导行事。虽然伊斯兰教原教旨主义表现出了强烈的复古倾向，但是他们从来没有提出过回到过去的生活方式，完全抛弃现代的模式。实际上啊，伊斯兰原教旨主义追求的是一种以伊斯兰为基础，能够摆脱现实困境、面向未来而不是过去的政治和社会秩序。实际上，很多当代伊斯兰原教旨主义运动的领导人是受过现代教育的，嗯，很多都是西方教育的知识分子。哦、之前有西方媒体报道过啊，至今为止有超过五百名的伊斯兰国的成员是来自法国和英国。哦，伊斯兰战士里先后有超过两千名欧洲人及一百多名美国人。哇！整个伊斯兰意识形态话语非常强调，通过伊斯兰教原教旨主义生活方式的推广来对抗西方影响下的物质主义。嗯，所以有的学者就说呀，伊斯兰国呀，他们不是中世纪的人入侵我们当代世界，而是现代性自身产生的抗议形式。
0: 就跟没事咱整一佛系似的呗，哎，对对，有点这路子，有点这路土我们
1: 没有什么攻击性嘛，<是>我们不好好上班，我们干嘛？我们要佛系。咱们节目啊，近半年呀，一直在批判现代性，嗯、整个这现代性哪儿不好，咱都说了一个遍啊。是
0: ，基本上两个，在全中国算是站在非现代性最高的城市的人，嗯,天天嗯天天，天天批判现代性，天
1: 天批判现代性。这个现代性确实有很多问题啊，但是呢，咱们批判完了以后啊，咱们没有抓手。对对，咱们有兄弟会。对，咱们有兄弟会。咱说完这儿不好，那不好吧？没辙，咱也咱也没什么辙。虽然咱们啊进入到后现代以后，也出现了类似的解决办法，就是国学热、批判现代性的，还有回归传统的思潮，田园牧歌的生活。对，像李子柒那样的天天回去种地去啊，这都是后现代反现代性的一些个体事件啊。但是从根本上，咱们没有超验的信仰。本身咱们就是一个世俗文化，对，没得抓，没抓手。而伊斯兰文明在面对现代性带来的负面因素，它就有抓手，好战吗？